0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Vandaag wil ik beginnen met samen met jou de mens te ontleden. Wie zijn wij mensen? Waar bestaan wij uit? Het is een mysterie die zijn weerga niet kent. Laten we eens kijken... Wat er bekend is. De mensen, de homo sapiens, worden ook wel intelligente primaten genoemd. Gekenmerkt doordat we rechtop staan en we op twee voeten lopen. We hebben een fijne motoriek en we maken gebruik van onze werktuigen. Een complex taalgebruik en georganiseerde samenlevingen. De mens is de enige nog bestaande vertegenwoordiger van het geslacht Homo. En maakt samen met de chimpansees, de gorilla's en de orang outangs deel uit van de familie Hominidia. Oftewel mensachtige. Dat betekent niet dat we afstammen van de apen, we zijn allebei verschillende soorten maar we worden dus mensachtige genoemd. Er is één groot verschil met de mens. De moderne mens, zoals we die nu kennen, die ontstond ongeveer 300.000 jaar geleden in Afrika. Tenminste. Volgens de ontwikkelingen. Ik ga het een en ander aan informatie met jullie delen, maar er zijn zo verschrikkelijk veel verschillende visies op, zoals jullie die mij vaker volgen weten, er ook over de scheppingsverhalen zijn, vertel ik gewoon de praktische kant en we kijken wel hoe ver we komen. In het volgende deel ga ik spreken over de spirituele kant. Oké, okay. wat was nou zo'n succes aan onze evolutie? Onder andere dat grotere brein en die goed ontwikkelde prefrontale cortex met die temporale kwabben. En die hebben wij dus nodig, onder andere voor taal, probleemoplossing, maar ook voor de ontwikkeling van socialiteit en cultuur. Mensen gebruiken werktuigen dan ook vaker en effectiever dan elk dier op aarde. En wij zijn natuurlijk het enige levende wezen wat vier vuur kan beheersen, wat voedsel zelf kan voorbereiden, zich kan kleden en allerlei technologieën en kunstwerken kan vervaardigen. Wij gebruiken symbolische communicatie als taal en kunst om onszelf uit te drukken en ideeën uit te wisselen. De mensheid leidde voor het grootste gedeelte van haar geschiedenis... het bestaan van jagerverzamelaars. Ongeveer 10.000 jaar geleden... toen veranderde iets. Veel samenlevingen gingen over op een sedentaire levenswijze. De mens begon planten en dieren te domesticeren. Nederzettingen konden groeien tot de eerste beschavingen, zoals we weten. De allereerste beschavingen van 10.000 jaar geleden in Irak, in Iran en Syrië, ik beloof jullie, binnenkort ga ik jullie zeker nogmaals extra daarmee naartoe nemen, het oude Sumerië. Wereldwijd werden er regeringen, religies en culturen ontwikkeld en verenigde de mens zich in allerlei staten en rijken. Vanaf de moderne tijd waren er grote wetenschappelijke, technologische en culturele ontwikkelingen. En ook het milieu veranderde. Het is interessant dat dit dus gebeurde. Het woord mens is een variant van man, dat uiteindelijk zou teruggaan op... De Indo-Indonesische stam, man denken en man meten. Deze stam is in het Latijn mens menitus, is geest, in het Grieks menos, in het Sanskriet is het ook weer man, ook weer denken. En zo wordt het uiteindelijk mens. Zoals ik al zei, de mensen waren eigenlijk altijd aan het jagen. En ik kan een hele lange lijst aan je noemen van wat ze zeggen dat de evolutie is. Er worden allerlei namen genoemd. Tot aan de homo sapiens en de neandertalers. Maar je hebt bijvoorbeeld ook nog de Homo erectus en de Homo habilis. En er zijn nog veel meer. De Orion, misschien heb je daar wel eens van gehoord. Of de Homini. Het zijn allemaal afstemmelingen van wie wij uiteindelijk dus geworden zijn. Hoe hebben wij ons verspreid? Nou, die moderne mensen, die Homo sapiens... Die kwam, uh, ja, die kwam naar Australië. 15.000 jaar geleden ging die naar Amerika. En de afgelegen eilanden, zoals Hawaii, Paaseiland, Madagaskar, daar waren ze eigenlijk pas veel en veel later. Wanneer de allereerste mens ontstaan is, we weten het eigenlijk niet. Er wordt gezegd dat zelfs fossielen gevonden zijn die tot 7 miljoen jaar geleden zijn. En die behoren dus aan de homininen, de allereerste mensen. Hoe zou dat geweest zijn? 4 miljoen jaar geleden was er een groep met onder andere de robuuste paratherapus en de slankere australiperitus. Zijn dit directe voorouders? Het blijft fascinerend. Wat je natuurlijk ziet is dat de mens dus enorme aanpassingen heeft gedaan. Zoals die tweevoetigheid... De toename van het hersenvolume, maar ook de dracht en de zuigelingentijd, de vermindering van de seksuele driften. En zo zijn er nog een aantal dingen te benoemen. De mens heeft dus zeer sterk ontwikkelde hersenen. Ik kom daar zo nog verder op terug, maar het is interessant om te weten dat onze volume... Ongeveer 1330 vierkante centimeter is. En dat is twee keer zoveel als bijvoorbeeld bij een chimpansee of een gorilla. Dit proces over die hersengrootte, dat wordt nc genoemd. En dit begon echt al heel vroeg in het geslacht Homo. Bij de Homo habilis, had het hersenvolume, was het nog maar 650. Later de homo erectus, tot 1000, bij de neandertalers ongeveer 1200, en uiteindelijk is het geworden wat we nu hebben. De hersenontwikkeling na de geboorte duurt bij de mens in tegenstelling tot andere vele jaren. Jonge kinderen zijn dan ook gedurende lange tijd in staat om allerlei talen te verwerven en complexe sociale signalen te herkennen. Goed, er kwam dus migratie. Men kwam in contact met medemensen. Want die homo sapiens, maar je had dus ook in u had je dus de Neandertaler. En in Azië had je de homo Desenovia. En uiteindelijk zijn ze dus allemaal met elkaar vermengd. Naar twee golven van migratie uit Afrika verspreidden zich wereldwijd de mensen. Pas de laatste 50.000 jaar geleden is eigenlijk deze mens... Gekomen. En zoals ik net al zei, 10.000 jaar geleden begonnen de bewoners van de vruchtbare sikkel met een totale verandering, waar we op dit moment nog mee te maken hebben. Culturele ontwikkelingen ontstonden, Egypte, de Indusvallei, Mesopotamië, schrift, politiek, alles gebeurde. Het blijft een interessant verhaal hoe het kan dat het juist op dat moment kan. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de wetenschap van de menselijke anatomie. Deze gaat terug tot aan de oude Egyptenaren. De menselijke anatomie is zo bijzonder met alle organen en de orgaansystemen van het menselijk lichaam. De studie van de cellen wordt bijvoorbeeld kytologie genoemd en de studie van weefsels histologie. Anatomie is natuurlijk het menselijk lichaam. Je hebt ook anatomie die de inwendige bouw van de mens met het blote oog bekijkt, ontleedt met een mes of een pincet. We, laten we eens kijken naar het systeem van de mens. Het mensenlichaam, wat bestaat uit organen, die weer bestaan uit weefsels, die weer bestaan uit cellen. Het menselijk lichaam is uit de volgende systemen opgebouwd. Hart- en vaatstelsel. En tot deze behoren dus de hart- en vaatbloedvaten. Dit zorgt dus voor de transport van het bloed. De spijsverteringsstelsels, de mond, de maag, de darmen, behoren tot de spijsverteringsstelsels. Ze zorgen voor de verwerking van voedsel. De endrocriën, dat systeem, het zorgt dat de klieren die de hormonen afscheiden aan het bloed. De exocrine systemen, het systeem, die zorgt dat de klieren zelf stoffen. Afvoren. Het immuunsysteem verdedigt je lichaam tegen lichaamsvrede eiwitten en organismen. Het spierstelsel, je spieren zorgen dat je kan bewegen. Het zenuwstelsel, hiertoe behoren de zenuwcellen die zorgen voor de informatieverwerking. Ons ademhalingsstelsel, de longen, de luchtbijp en de longblaasjes zorgen voor gaswisseling in het lichaam, zodat jij kan ademen. Huid, haar en nagels bekleden en beschermen de aardoppervlak. Het skelet, botten, kraakbeen zorgen voor steun en beweging van de organen. Het reproductieve systeem, de geslachtsorganen die voor voortplanting zorgen, uitwendige delen of organen, en bekende delen van het lichaam zijn natuurlijk de huid, hoofd, voorhuid, oog, oor, mond, tong, tanden, onderkaak, wang, neus, kin, gezicht, arm, pols, hand, vingers, duim, ellebogen, hals, keel, nek, ademsappel, schouders, wervelkolommen, ribbenkasten, borst, flank, buik, geslachtsorganen, taille, heup, billen, dijen, lenden knieën, kuiten, hielen, enkels, voeten, tenen, de interne zijn de bijneren, de blaas, de hersenen, de wormvormige aanhangsel, de galblaas, de twaalfvingerige darm, de darmen, het hart, de longen, de lever, de alvleesklier, de eierstokken, de hypofyse, de bijschildklier, de prostaatklier, de mild, de zweverik, de maag, de schildklier, de testikels, de vagina, de baarmoeder, en de hersenen, waar zijn die uit opgebouwd? De amag, amagdala, hersenstam, de hersenschorts, de kleine hersenen, de lymfisch systeem, de hypothalamus, de medulla, oblongata de hypofyse, de meson, sephalon, de pons, de hersenen. Wist jij de hersenen, wist jij op. Allerlei getallen. Dat deze zijn opgebouwd als 86 miljard zenuwstelsels. En maar liefst 1000 miljard gliacellen. En dat iedere zenuwcel, ongeveer 5000 andere zenuwcellen, dat ze daar verbinding mee kunnen maken. De hersenen die wegen ongeveer 1 tot 1,5 kilo. En dat is maar 2% van het lichaamgewicht. Je huid bijvoorbeeld weegt twee keer zoveel. Maar ondanks dat gewicht gebruiken de hersenen maar liefst 20% van alle zuurstof die we opnemen. En zelfs 30% van alle energie die wij tot onze beschikking hebben. Je brein zelf kan geen pijn voelen. Wist je dat? De hersenen bevatten maar liefst 60% vet. En je brein bepaalt in 13 milliseconden, dus 0,013 seconden, bijvoorbeeld of je iemand aantrekkelijk vindt of niet. Gebruiken wij nou echt 10% van onze hersencapaciteit? Dat is altijd een grote vraag. Laten we daar eens naar kijken. Het feit dat het soms wordt gebruikt om psychische gaven en de ziel te verklaren, maar ook om onszelf te verklaren, kunnen we zeggen, we gebruiken maar 10% van onze hersenen. En logisch dat dus informatie verloren gaat. Wat zouden we kunnen doen om die andere 90% ook nog te gebruiken? Onze hersenen gebruiken dus 20% van de totale energie in het lichaam. Als het totale energiegebruik van de hersenen zou verveertienvoudigen, dan zouden de hersenen dus 200% van de energie in het lichaam moeten gebruiken. Dat is zijn interessante cijfers om eens naar te kijken. De hersenen die werken op zich gewoon heel erg efficiënt. Er is tot op heden nog niet een duidelijke relatie gevonden tussen intelligentie en hersencapaciteit. Er wordt wel gezegd dat de toename in hersencapaciteit, dat dat niet goed is. In de medische wereld wordt dat bijvoorbeeld een insult genoemd. Zo'n insult kan in ernstige gevallen leiden tot permanente hersenbeschadiging. Dus, moeten we onze hersenen actiever maken... Of moeten we er gewoon beter mee omgaan? Dat is de vraag. Baby's en kinderen hebben over het algemeen ook veel meer hersencellen dan volwassenen. Dat komt omdat ze tijdens het opgroeien een massale sterfte is onder de neuronen. En tijdens deze sterfte blijven alleen de neuronen over die de connecties hebben gemaakt met andere neuronen. Misschien een beetje overdreven om te zeggen dat de neuronen die na de sterfte zijn overgebleven van essentieel belang zijn voor het goed functioneren van de hersenen. Zelfs bij het beschadigen van een relatief klein gedeelte van deze cellen kan het beïnvloeden. Hoewel we dus niet onze volledige capaciteit gebruiken, kunnen we wel zeggen dat het gedeelte wat we gebruiken, dat verschilt natuurlijk per persoon, efficiënt gebruikt wordt. Tenminste, dat hopen we. 500 biljoen neuro neuronen bevatten onze hersenen. Nee, dat is dus niet waar. Het zijn er zelfs 100 miljard. En 100 miljard weer van die gliacellen. Dat zijn dus die cellen die de neuronen in een aantal functies ondersteunen. 100 miljard, 500 biljoen. Wat zou je weten als je je kan voorstellen als onze hersenen 500 biljoen neuronen bevatten, dan zou je lichaam in verhouding 8 kilometer hoog zijn. We moeten onthouden dat het allemaal schattingen zijn. We weten het niet precies. We doen ons best om het te onderzoeken en ook ik heb overal gezocht en dit is een klein beetje wat het is. Tot voor kort werd gedacht dat de hersenen tot wel vijftig keer zoveel gliacellen bevatten dan neuronen. Deze sch schattingen waren gedaan naar het tellen in kleine gedeeltes van de hersenen. Maar ja, je weet het dus niet. Is het belangrijk? Ja. Het aantal cellen in de hersenen doet er niet toe. Wat wel belangrijk is, is een aantal cellen die kunnen verbinden tijdens de jeugd. Hoe meer cellen met elkaar zijn verbonden, des te beter de hersenen werken. Als kinderen op een jonge leeftijd worden uitgedaagd, kunnen ze makkelijker verbindingen maken. Laten we eens kijken naar de darm. Voor de dikke darm ligt de dunne darm en aan het einde van de dikke darm ligt de anus. Die zorgt voor het onverteerde voedsel, dat dat als ontlasting het lichaam verlaat. De dikke darm is ongeveer 80 tot 100 centimeter lang. Als je je dan eens voorstelt, je bloedvaten... Dus je hebt je darmen. Dit is zoiets bijzonders: slagaders, aders en haarvaten. Een wegennet van bloedvaten. Het bloed zorgt dat zuurstof en voedingsstoffen naar je cellen gaan, naar je weefsel en naar je organen. Al die bloedvaten samen maken een gesloten bloedvatensysteem. Maar ook de organen werken nauw samen. Zo zit je hart ertussen om als een pomp alles draaiende te houden. Zorgen de longen voor de aanvuur van zuurstof en de afvoer van kooldioxide. Je nieren nemen afvalstoffen uit het bloed op en zorgen dat je het uit kan plassen. De lever maakt belangrijke eiwitten op en neemt de afvalstoffen op. Bloedvaten zijn als buizen waar bloed doorheen stroomt, de hele dag door, dag en nacht. Ze zijn aan de binnenkant bekleed met laagjes cellen. En deze bloedvaatcellen zijn in staat om bijvoorbeeld afweercellen te laten passeren zonder dat er een druppel bloed naar buiten lekt. Zo kunnen onze afweercellen van elke plaats in het lichaam om bijvoorbeeld een ontsteking te bestrijden. Je hebt drie soorten bloedvaten. Slagaders, aders en haarvaten. De longader vervoert zuurstofrijk bloedsel, voet, bloed vanuit de longen naar het hart. En dit is de enige ader in het lichaam die zuurstofrijk bloed vervoert. Het hart pompt het bloed via de grote lichaamsader, de aorta, door het hele lichaam. En de longslagader vervoert zuurstofarm bloed van het hart naar de longen. Ook moet het hart zuurstofrijk bloed krijgen en afvalstoffen afvoeren. Dit wordt allemaal gedaan door de hartaders en de hartslagaders. De kransslagader en de kransaders genoemd, omdat ze als een krans om het hart liggen. Iedere bloedvat heeft een andere functie. Ieder bloedvat, stel je eens voor, en samen maken ze een stelsel. Dus de aders vervoeren zuurstofarm bloed en afvalstoffen van de organen naar het hart. De slagaders brengen dus het zuurstofrijke bloed en de voedingsstoffen naar de organen, met uitzondering van de longslagader. En de haarvaten, die de haarfijne bloedvaatjes, waarvan de rode bloedcellen zuurstof en koldioxid afgeven of opnemen, zijn de verbinding tussen de slagaders en de aders. Deze vaatjes zijn zo fijn dat de rode bloedlichaam, de bloedcellen, zuurstof, ...uit de lucht kunnen oppikken. En dit gebeurt weer in de longen. Een mens heeft miljoenen grote en kleine bloedvaten. En alle bloedvaten samen hebben een lengte in ons lichaam van 100.000 kilometer. Dat is 100 miljoen meter. Zoals je weet bestaan wij mensen daarnaast voor een groot gedeelte uit water... Het deel daarvan zit in ons bloed en een ander gedeelte is nodig voor de werking van onze organen. Onze hersenen bestaan bijvoorbeeld voor zelfs 90% uit water. Bij ons hart en onze longen is dat 79% en bij onze lever 70%. Zelfs onze beenderen 22% en onze tanden 10% hebben dus water. Water, zoet water is een onmisbare brandstof voor ons lichaam. Water werkt, het zorgt voor de lichaamstemperatuur. Wordt het te warm, dan laten de poriën kleine hoeveelheden water door, die op de huid verdampen en de onderliggende bloedvaten afkoelen. Zo ontstaat bijvoorbeeld transpiratie. Water is het transportmiddel in ons lichaam. Het brengt mineralen, vitamine en andere voedingsstoffen naar plaatsen waar ze nodig zijn. En ook alle afvalstoffen worden in water vervoerd naar de blaas, darmen, longen en huid. Daar worden ze uitgescheiden. Ten slotte functioneert water als smeermiddel in ons lichaam. Daardoor ontstaat er geen wrijving tussen de weefseloppervlakten. Om deze reden moet een volwassen mens dagelijks bijna drie liter water opnemen via voedsel en drank. Zonder water kunnen we hoogstens vier dagen overleven, terwijl we zonder voedsel zeker het wel een maand kunnen uithouden. Hoewel ons lichaam reageert op water, hangt het af van twee dingen. Enerzijds de concentraties van de aanwezige stoffen en de aard van de waterstructuren. Anderzijds van onze overtuigingen, die de basis zijn voor ons functioneren. En natuurlijk verschilt dit per persoon. Bij iedere stof heeft, ons, heeft de overheid bijvoorbeeld een richtwaarde gegeven en een maximumwaarde. Die waarden zijn... Volgens de overheid maatgevend voor de drinkproductie. Maar weet gewoon dat je moet zorgen dat je niet acuut ziek wordt. Want water uit bijvoorbeeld een natuurlijk schoon beekje kan een teleurstelling zijn. Ik heb heel vaker hierover gehad over water. Luister alsjeblieft gerust de uitzending over zoetwater daarover terug. Zodat je nog meer kan weten. Het is dus zo dat de mens echt heel bijzonder is. Het blijft maar bijzonder. Een aandrijving. Ik wil het heel kort even hebben over zout. Want we hebben ook zout nodig. Natrium, bijvoorbeeld zout in het lichaam, dat zorgt voor een aantal functies. De water- en zouthuishouding, de hoeveelheid water en de hoeveelheid zout zorgt, is ook goed voor de nieren. Natrium zorgt voor de zuurgraad van de weefselvloeistoffen en het zorgt voor het doorgeven van zenuwprikkels en het samentrekken van de spieren. Een andere vorm van natrium in de samenwerking met kalium is het regelen van de bloeddruk. Ik wil met je naar onze botten. Een bot bestaat uit verschillende lagen. De buitenlaag van je botten bestaat uit compact bot of een kortisaal bot. Het is hard materiaal en het bestaat uit een soort bindweefsel dat heel erg dicht gebonden is. Het stevige bindweefsel zorgt voor de harde buitenlaag van het bot. Rondom het compacte bot ligt het pero perostum. Dit wordt ook wel perostus of beenvlies genoemd. Dit beenvlies zorgt voor bescherming van het bot. Maar ook zorgt het dat de bezen zich aan het bot kunnen binden. Onder de laag van het compacte bot zit een sponsachtig bot, of een tribulair bot genoemd. Het sponsachtige bot is veel luchtiger dan het compacte bot. Er zitten gaatjes in, het is een soort spons. En midden in je botten, en tussen het sponsachtige bot, daar zit je beenmerg. En rondom het beenmerg, daar ligt een dunne laag van bindweefsel, het endosteum of endost genoemd. Bij je geboorte zijn alle botten gevuld met rood beenmerg. En als je ouder wordt, dan wordt het rode beenmerg grotendeels vervangen door geel of vettig beenmerg. Het rode beenmerg zit bij volwassenen vooral in de dijbeen, de ribben, de wervels en de heupbeenbederen. In het rode beenmerg worden bloedcellen gemaakt. Het gele beenmerg wordt vooral gebruikt om vetzuren op te slaan. Het mens heeft verschillende botten. De pijpbeenderen. deze botten zijn slanke beenderen. Ze bestaan uit een schag, het middengedeelte, die meestal gevuld is dus met het gele beenmerg. En aan de uiteinden zitten brede stukken die de kop of kom van het gevricht volgen. En in de uiteinden zit meestal het rode beenmerg. Er is ook onderscheid tussen lange en korte pijpbeenderen. Bijvoorbeeld van lange pijpbeenderen zijn dijbeen, scheenbeen, kuitbeen, opperarmbeen, spaakbeen en ellepijp. En de grote pijpbeenderen zijn bijvoorbeeld de middenhandsbeentjes, de middenvoetsbeentjes, vinger- en teenkootjes. Je hebt ook platte beenderen. Bij deze botten ligt de buitenlaag dicht tegen elkaar aan. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld je schedel, je ribben, schouderbladen en de heupbeenderen. Daarnaast zijn er ook sesambenen. Het sesambeen is een bot dat zich bevindt in het verloop van een pees. Het is bijvoorbeeld de knieschijf, maar ook de handen en de voeten bevinden zich sesambeenderen. Daarnaast hebben we ook nog onregelmatige beenderen. De botten die niet tot de bovenstaande types behoren, worden onregelmatige beenderen genoemd. Voorbeelden van deze beenderen zijn bijvoorbeeld de hand... En de voetwortelbeentjes. Botten, ook wel beenderen genoemd, vormen het skelet van je lichaam. Ze zorgen voor de stevigheid van het lichaam. En ook beschermen botten de organen en de lichaamstructuren. De schedel bijvoorbeeld, die beschermt de hersenen. De ruggenwervels beschermen je ruggenmerg en de borstkast beschermt de hart en de longen. Verder zorgen de botten in samenwerking met de spieren ervoor dat je je lichaam kunt bewegen. Het menselijk skelet bevat ongeveer 206 botten. Sommige mensen hebben door anatomische variaties iets meer of iets minder botten. Meestal hebben ze bijvoorbeeld meer of minder wervels. Als je wordt geboren, heb je meer dan 270 botten. Maar doordat een aantal van deze botten aan elkaar gaan groeien, blijven er uiteindelijk 206 over. Het grootste bot wat je hebt is het dijbeen. En het kleinste botje is het stijgbeugel. Deze zit in je oor. In alle botten zitten rode en witte bloedlichaampjes. Herstel, bloedcellen. Rode bloedcellen zijn belangrijk voor het vervoeren van zuurstof door het bloed. Witte bloedcellen zijn vooral belangrijk voor de afweer. Ook worden in je botten mineralen opgeslagen. Problemen die kunnen ontstaan bij je botten zijn bijvoorbeeld een botbreuk, osteoporose, een botgezwel of te veel bacteriën. Hoe zit het nou met bacteriën en antibiotica? Wist jij bijvoorbeeld dat antibiotica alleen effectief kan zijn tegen bacteriën en nooit tegen virussen? Het is daarom ook dat virussen een hele andere vorm zijn en ook zich heel anders delen dan bacteriën. Antibiotica wordt bijvoorbeeld geproduceerd door micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, met als doel om zichzelf te beschermen tegen andere schadelijke bacteriën. Bacteriën zijn kleine levende organismen die eencellig zijn. Ze hebben altijd een wisselende wanddikte... om zichzelf tegen elementen van buitenaf te beschermen. En bacteriën, zo, die hebben wij. We hebben meer bacteriën in en om ons lichaam dan we cellen hebben. Wanneer bacteriën in een deel van ons lichaam belanden... waar ze niet thuishoren refereren we naar een bacteriële infectie. Bacteriën zijn kortom overal en ze zijn er in allerlei soorten. Ze kunnen heel nuttig zijn, want ons lichaam bevat heel veel bacteriën die ons kunnen helpen om gezond te blijven. Bacteriën in het milieu zorgen voor de afbraak bijvoorbeeld van organisch afval. We hebben dus meer bacteriën in ons lichaam dan wij cellen hebben. Ik zeg het nogmaals. Hoeveel dan? Nou, daar komt ie. Wij hebben in ons lichaam gemiddeld zo'n 38.000 miljard bacteriën. Een bacterie kan zich elke 20 minuten vermenigvuldigen. Dat betekent dat er bijna 500... Herstel, 5000 miljard bacteriën kunnen ontstaan uit één bacterie per dag. Bacteriën kunnen muteren en informatie over resistentie met elkaar delen. Dat betekent dat resistentie zich erg makkelijk over bacteriën kan verspreiden. Als bacteriën eenmaal resistent zijn, raken we ze niet makkelijk meer kwijt. Dat kan soms tientallen jaren duren. Ter vergelijking aan grootte, een haar bijvoorbeeld, is 0,04 mm dik. Een hengelvormige bacterie heeft een doorsnede van 0,1... Nee, ik zeg het verkeerd. Een doorsnede van 0,0001 mm tot 0,005 mm. Je hebt ook spiraligvormige, die hebben een doorsnede ook dezelfde afmeting. Een ronde bacterie, dezelfde afmeting. Een ronde bacterie die heeft een minuscule doorsnede. Bacteriën zijn altijd minuscule. Misschien vind je het niet altijd een fijn gevoel, maar ons lichaam zit ook nog eens vol met microbomen. Je ziet ze niet, maar ze zijn er. En ja, daar komt ie. Je hebt er meer dan 100 miljard. Dat is dus 14.000 keer het aantal mensen wat hier op deze aardbodem woont. En het zijn menselijke microbionen. Hoeveel kilo zit er in jouw lichaam aan bacteriën? Nou, daar komt-ie. Jouw lichaam heeft bacteriën, schimmels, virussen. Al deze bacteriën zijn tien keer zoveel als alle menselijke cellen in jouw lichaam. Minimaal goed voor anderhalve kilo. Die microboden, wat ik net noemde, die zijn echt belangrijk voor je gezondheid... En het is goed om te kijken welke je allemaal meedraagt. In je mond heb je allerlei micro-organismen. Schimmels, acacia en virussen leven samen met nog eens 700 andere soorten bacteriën in je mond. De meeste zijn niet gevaarlijk en ze houden zelfs je mond gezond te houden. Maar je hebt natuurlijk de uitzonderingen die gaatjes, tandvleesontsteking of een stinkende adem kunnen veroorzaken. Doordat je bacteriën in je mond hebt, ontstaat er een laagje tandplak. Het duurt ongeveer 24 uur voordat de bacteriën een gevaar gaan vormen. Dus je kan ze altijd wegpoetsen. De huid is een belangrijke barrière voor microben van buitenaf. Je huid heeft namelijk 1,8 vierkante meter huid, waarop ruim ja, 1,5 biljoen Bacteriën leven. Op sommige plekken leven er per vierkante meter tientallen miljoenen microben. Gelukkig is en blijft het grootste gedeelte nuttig en ongevaarlijk. Nou, ik heb met je gesproken over je botten, je hersenen, de bacteriën en nu. Eentje die heel belangrijk is, want zonder deze kunnen we echt niet leven en dat is ademen. Per dag kan je ademen. Nou, ik ga eerst wat vertellen. Dus met iedere ademhaling krijg je vloedgolven van microbiën naar binnen. En ze kunnen soms gevaarlijk zijn voor je gezondheid. Slijmvliezen in de neusholte, luchtwegen. Ja, die kunnen daar blijven plakken. En uh, de eerste verdedigingslinie van het lichaam is dat tegen gevaarlijke micro micro-organismen. Goed, hoe vaak adem jij per dag? Misschien wist je het al, maar bij deze geef ik het je nogmaals 21.600 keer. Je ademt ongeveer 11.000 liter lucht. Een volwassene ademt per minuut tussen de 12 en 20 keer. Gemiddeld ademt een gezonde volwassene... 15 tot 16 keer per minuut. Als je sport kan de frequentie toenemen tot 40 of 60 keer per minuut zelfs. Nou. In rust heeft een volwassen persoon van 70 kilo dus een ademfrequentie van ongeveer 12 minuten. Van 12 per minuut. Dus dat is 17.820 ademhalingen per dag. In die tijd ademt die persoon dus maar liefst 8.640 liter in. Cijfers kunnen natuurlijk altijd hoger zijn, zoals ik al zei. Een ademhaling duurt ongeveer 4 seconden, maar soms gaat het ook wel weer omhoog. Nou... Ik wil graag je meenemen naar de darmen. De darmen die zijn namelijk de hoofdstad van je microbien. Hier bevindt zich 99% van de 100.000 miljard microbien die zich overal in je lichaam bevinden. Deze microbien moet je dan ook niet onderschatten voor je gezondheid. Een heel klein gedeelte kan gevaarlijk zijn. Want je hebt natuurlijk je lichaamseigen microbiën. Deze werkt samen met het immuunsysteem die je weer beschermt tegen allerlei ziekteverwekkers. Ook wel pathogenen genoemd. En het aantal bekende pathogenen ligt ongeveer rond de 1400. Heel veel zijn er ook nog niet ontdekt. Dus we weten dat gewoon nog niet. En vandaag geef ik je dus echt alleen maar uh, ja, informatie. En Zoals je weet is er in de wetenschap heel erg veel wat gewoon wel of niet duidelijk is. Vandaag wil ik je eigenlijk alleen maar gewoon een aantal informatieve dingen geven waarvan je misschien dacht, oh, zo ziet de mens er dus uit. En waarom vertel ik je dit? Ik vertel je dit echt om uit te leggen hoe de mens praktisch gezien eruit ziet. En wat is het een groot mysterie als je het allemaal bij elkaar voorstelt. Ik wil uh, nog iets benoemen. Bijvoorbeeld mensen die ontvangen, bijvoorbeeld bij geslachtsgemeenschappen, altijd aan de voorkant. Dat is heel uniek. Wij zijn de enige primaten die dit doen. Een baby, meestal één baby in ongeveer 40 weken. En ook met het achterhoofd. Als voorliggend deel. Natuurlijk hebben we ook tweelingen. En alles wat daarom gaat. Tijdens de evolutie van de mens. Is de gemiddelde leeftijd van volwassenen. Van 36 jaar. Afhankelijk ge, ja, is dat omhoog gegaan. En dat weten we natuurlijk nu op dit moment. Nou, daar hoef ik jullie eigenlijk niet zo heel veel over te vertellen. Bewustzijn en intelligentie. Ik heb al gezegd. In het volgende deel ga ik absoluut daar met jullie verder op ingaan. Maar ik vind het heel belangrijk om vooral nu een aantal praktische dingen te benoemen. Dus allerlei voorlopers en oude verwanten waren er van de mens. We hebben er miljoenen jaren over gedaan als je de wetenschappers moet geloven. Hoe zit het werkelijk? Niemand gaat het weten. Ik heb een aantal dingen benoemd. Maar ik hoop dat terwijl je geluisterd hebt naar alles wat ik heb opgezond. Dat je naar je eigen lichaam kijkt. En denkt, wauw. Wat is het bijzonder. Hoe is het zo ver gekomen? Hoe is het zo ver gekomen dat wij nu op dit moment zijn wie we zijn? Jij als homo sapiens. Dit is nu hoe je bent. Volgende week ga ik met jullie spreken over de andere kant van wie is de mens. Ik ga het hebben over chakras. Ik ga het hebben over aura's en energieën. En allerlei interessante dingen... Die soms misschien tastbaar zijn en soms helemaal niet tastbaar. Maar al met al zijn ze wel allemaal mystiek. Ik wil jou bedanken voor het luisteren. We zien en spreken elkaar hopelijk snel weer. Mijn naam is Patricia Mensink. Tot snel. Daag.